0: Ich freue mich sehr, dass dieses wichtige Thema Freilassung von Julian Assange aufgegriffen wird. Mein Name ist Heinz Batzelt, ich bin Generalsekretär von Amnesty International in Österreich und einer der Sprecher der Organisation. Julian Assange ist einfach ein ganz wesentlicher und zentraler Fall für Amnesty, weil hier geht es um Dinge, die für Amnesty seit über 50 Jahren im Zentrum unserer Arbeit stehen. Meinungsfreiheit, Schutz von Menschen in Haft vor weiteren Gefahren, Recht auf faire Verfahren, all das trifft die weltweite Menschenrechtsarbeit von Amnesty International.
1: Wie stellt sich der Fall Julian Assange denn im Moment dar?
0: Die Geschichte von Julian Assange über die letzten zehn Jahre wird natürlich den Rahmen dieses Interviews sprechen. Uh, Julian Assange hat eine, uh, nennen wir es, Enthüllungsplattform aufgemacht, wo er Informationen von Menschen, die nicht an die Öffentlichkeit gehen können, uh, weltweit zur Verfügung stellt, hat dort ganz schwerwiegende Kriegsverbrechen und wesentliche Staatsfehlverhalten unterschiedlichster Staaten, Länder und Personen aufgedeckt. Er hat leider auch Fehler dabei gemacht. Es könnte durchaus sein, dass dadurch auch Menschen in Gefahr gekommen worden sind, insbesondere wie unter Zeitdruck wesentliche Inhalte veröffentlicht worden sind, ohne sie näher zu prüfen, weil eine Schließung der Server gedroht hat. Julian Assange wurde dann in Schweden unter durchaus sehr unklaren Bedingungen einer Vergewaltigung beschuldigt, hatte Sorge in die USA ausgeliefert zu werden aus Schweden, floh nach Großbritannien und als ihm dort auch eine Verhaftung gedroht hat, ist er schlussendlich in die äguatorianische Botschaft geflüchtet, auch das ist schon viele Jahre her hat dort zuerst politisches Asyl begonnen, sogar der äquatorische innernische Staatsbürgerschaft. Nach politischen Änderungen in Ecuador wurde die Staatsbürgerschaft widerrufen, der Asylschutz aufgehoben und er wurde schlussendlich von den britischen Behörden verhaftet wegen Nichteinhaltung der Kautionsauflagen in Großbritannien. Dafür ist er zu einer völlig atypisch hohen Haftstrafe äh, von einem Jahr verurteilt worden und als diese abzulaufen drohte, gab es dann einen Auslieferungsantrag der USA und die äh, großbritannische Justiz hält ihn weiterhin in Haft wegen dieses Auslieferungsantrags. Äh, all das muss sorgfältig jeder einzelne Vorwurf geprüft werden. Klar ist aber, dass Julian Assange keinesfalls in die USA ausgeliefert werden darf, weil ihm dort jedenfalls kein faires Verfahren gesichert ist oder sehr unwahrscheinlich ist oder ausgeschlossen ist, weil sich also bereits führende Politiker höchst negativ geäußert haben. Unter anderem äh, gab es ja einen leitenden Redakteur von Fox News, der äh, gefunden hat, den sollte man einfach, einfach abknallen, kurz auf den Punkt gebracht. Und alle anderen Vorwürfe sind sorgfältig zu prüfen. Im Zentrum steht derzeit aber jedenfalls eine bedingte Haftentlassung, schon aus Schutz vor einer Covid-Corona-Erkrankung, äh, weil Julian Assange mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit durch eine Vorerkrankung auch zu den besonders gefährdeten Personen gehört und gerade in Großbritannien mit einer sehr fragwürdigen Situation im Gesundheitssystem hier sein Schutz nicht gewährleistet ist.
1: Welche Folgen hätte denn eine Verurteilung bzw. die Auslieferung an die USA? Was hat der Fall Julian Assange mit, mit Meinungsfreiheit denn generell zu tun, also auch mit unserer aller Meinungsfreiheit?
0: Die eine allfällige Verurteilung von Julian Assange, insbesondere in den USA, zu einer drakonischen Haftstrafe geht weit über seine schon menschenrechtlich sehr bedrohliche Situation hinaus. Das würde für jeden Journalisten, für jede Journalistin, aber auch für jeden von uns, der mit Zivilcourage möglicherweise irgendeinen Missstand aufdeckt und das entweder selbst veröffentlicht oder anderen zur Veröffentlichung in die Hand drückt, Informationen bedeuten, dass wir uns schlussendlich davor fürchten müssten, unter fragwürdigen Bedingungen auch von Drittländern verhaftet zu werden, eingesperrt zu werden, möglicherweise in ein anderes Land als gefährlicher Staatsterrorist ausgeliefert zu werden. Das hätte einen enormen Chilling-Effekt auf jeden Menschen, der Mut hat gegen Missstände in irgendeiner Form tätig zu werden und ist deswegen nicht hinnehmbar. Und wie bedrohlich das ist, lässt sich für mich sehr gut auch innerhalb von Österreich daran erkennen, dass die Petition für Julian Assange, die vor zwei Wochen gestartet worden ist, weltweit allein in Österreich auf unserer Homepage schon über 20.000 Unterschriften hat. Das ist für ein kleines Land ungeheuer viel und in einer Schnelligkeit, die wir fast sonst noch nicht erlebt haben. Das hat sicher viel mit der Sympathie für Julian Assange von vielen Menschen zu tun, aber es spricht da auch ganz klar heraus, diese Situation wird von sehr, sehr vielen Menschen, die sich menschenrechtlich engagieren, für persönlich bedrohlich gehalten.
1: Warum kann die USA denn nicht anders damit umgehen?
0: Regierungen demokratischer Staaten haben auch mit Aufdeckung von Missständen in ihren Verwaltungssystemen, in ihrer Polizei, in ihrer Armee, wenn sie im Auslandseinsatz ist. Das ist nie angenehm, aber in Summe kein grundsätzliches Problem, weil jedem Menschen klar ist, dass äh, in Situationen, wo Druck herrscht, wo eine Krise ist, auch Fehler gemacht werden. Das, was allerdings hier den USA geschehen ist, die Aufdeckung wirklich schwerster Kriegsverbrechen, die Aufdeckung von sehr, sehr problematischen Äußerungen von Diplomat Diplomatinnen im internationalen Informationsaustausch sind unzweifelhaft sehr, sehr unangenehm für die USA. Aber die Reaktion, dann einfach tarnen, täuschen, lügen, zudecken, verleumden, die Aufdecker auch wie Chaser Manning, die ein enorm wertvolles Material zur Verfügung gestellt hat, Edward Snowden, der nach wie vor um sein Leben fürchten muss in Summe, diese Hassvolle, keinesfalls darf das, was hier gesagt worden ist, wahr sein und wer immer uns hier der peinlichen Öffentlichkeit preisgibt, wird einfach als Stadtfeind ohne Wenn und Aber verfolgt. Das ist eine Reaktion, die wir nur aus diktatorischen Unterdrückungssystemen kennen und konterkariert total diesen Leitspruch der USA, Land of the Free, Land der Freien, Land der Unabhängigen. Und es ist für mich auch nicht begreiflich, dass nicht ein viel größerer Aufschrei auch in der US-amerikanischen Bevölkerung passiert.
1: Welche Personen oder Ebenen müssten denn hier Konsequenzen befürchten, wenn das Ablenkungsmanöver, das hier Julian Assange als Verbrecher sozusagen brandmarkt, wenn das nicht gelingt?
0: Also insbesondere die Aufdeckung von erheblichen, schweren Kriegsverbrechen äh, amerikanischer Armeeangehörige in Auslandseinsätzen. Äh, ich denke nur an dieses berühmt gerüchtigt gewordene äh, Collateral Murder Video, das aufgedeckt worden ist, wo eine amerikanische Hubschrauberbesatzung ich kann es nicht anders nennen, lustvoll auf Menschen am Boden schießt, wie in einem widerwärtigen Videospiel, wo unter anderem ein Reuters-Journalist und, 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 und seine Helfer, seine Assistenten abgeknallt worden sind, wie kleine Strichmännchen am, am Bildschirm schreit nach Strafverfolgung, die natürlich nicht passiert ist. Und so viele andere Situationen, wo direkte Handelnde, deren Vorgesetzte ganz eindeutig strafrechtlich schwer verantwortlich sind und darüber hinaus ist es natürlich bedrohlich für leitende Politiker als Verteidigungsminister, als Sicherheitsminister weit zurückreichend über die letzten 10, 15 Jahre, die in Summe ein System von Kriegsverbrechen, von Folter, ich denke nur an Abu Ghraib und Ähnliches mehr möglich gemacht haben, ist heute noch im Ohr Donald Rumsfeld, das ehemalige Verteidigungsminister, der ganz klar eine Aufforderung zu Menschenrechtsverletzungen verkündet hat, wie er öffentlich gesagt hat, es wird Zeit, dass unsere Jungs die Samthandschuhe ausziehen. Wie soll das sonst ein Militärpolizist, ein Soldat, ein Polizist verstehen, als meine Regierung, meine Vorgesetzten schauen nicht nur weg, wenn ich für Menschenrechtsverbrechen begehe, sondern sie fordern mich auf dazu, ich werde einen guten Job machen, ich werde Karriere machen, wenn ich zu diesen Mitteln greife.
1: Und welche Konsequenzen hätte eine Auslieferung für Julian Assange?
0: Also wenn der Auslieferungsantrag gelingt, dann ist sehr klar und absehbar, dass er in den USA noch dazu einem ganz bestimmten Gericht vor die Jury gestellt wird. Das ist ein sehr absurdes Detail, ein kleiner relativ kleine Stadt und deren geschworenen Gerichtsbarkeit in den USA, wo in der Bevölkerung, ich glaube um die 70 oder 80 Prozent staatliche Mitarbeiter in NSA, CIA und anderen, Geheimdienstinstitutionen und Ähnliches sitzt. Die Jury ist im Bevölkerungsquerschnitt äh, zusammenzustellen. Das heißt, Julian Assange würde vor einer Jury sitzen, wo weit überwiegende Mehrheit von Jurymitgliedern, von geschworenen Mitgliedern äh, direkteste, engste Staatsmitarbeiter in diesem System wären. Äh, und dann gilt noch eine besondere prozedurale Regel, dass bestimmte Informationen nicht zur Verfügung stehen, dass es zu einem halben Geheimverfahren wird. Langen Rede, kurzer Sinn. In einem definitiv nicht fairen Prozess würden ihm mehrere Dutzend bis zu 170 Jahre Haft drohen. Und das unter Haftbedingungen, die isolationshaft darstellen, die menschenrechtlich fragwürdig sind, das würde Julian Assange töten oder vernichten.
1: Heinz Battelt, haben Sie eigentlich selber Kontakt in irgendeiner Form zu ihm oder irgendwer von Amnesty? Wie geht es ihm denn in, dem, in seinem jetzigen Leben?
0: Unsere äh, zuständige Researcherin äh, hat in Großbritannien die letzten Verfahren mitverfolgt und hatte einen sehr besorgniserregenden Eindruck, allein durch den äh, Sichtkontakt im Gerichtssaal, dass er erheblich erkrankt ist, dass er äh, mutlos, depressiv äh, und in schlechtem Allgemeinzustand ist. Ein direkter Kontakt war nicht möglich. Es ist auch dieses Gerichtsverfahren in Großbritannien, wird geführt, wo Julian Assange hinter einer Glasscheibe sitzt, nicht direkt mit seinen Verteidigern kommunizieren kann und wirklich ein verzweifelter, äh, gebrochener Mensch ist, der sich als letzte Hoffnung daran klammert, zumindest jetzt während dieser Pandemiesituation in Hausarrest oder sonst jedenfalls aus dem Gefängnis herauszukommen, um nicht dort auch an Covid zu erkranken. Das ist ein Mensch, der in verzweifelter Angst ist.
1: Und welches Ziel verfolgt Amnesty International? Wo soll es hingehen, dass Sie sagen, so wäre es okay?
0: Klar ist, dass offensichtlich bei Julian Assange alle rechtsstaatlichen, international vereinbarten, verbindlichen Regeln, Spielregeln, Gesetze, internationale äh, völkerrechtlichen Bedingungen nicht ausreichen, um eine menschenrechtlich befriedigende Situation herzustellen. Das gilt für Großbritannien, das gilt für Schweden, das gilt für die USA und andere beteiligte und betroffene Staaten. Und das Einzige, was in so einer Situation hilft, ist ein weltweiter Aufschrei. Und ein weltweiter Aufschrei Während einer so bedrohlichen Pandemiesituation ist sicher nicht leicht zu organisieren. Und trotzdem gibt es bereits viele Menschen, die sich hier engagieren, die unsere Petitionen mit unterschreiben, die bei anderen Organisationen mitmachen. Wenn wir sehr, sehr, sehr viele sind weltweit, dann kann sich auch eine britische Justiz es nicht leisten, dauerhaft diese Situation und diesen Druck zu ignorieren. Hier geht es um uns alle für die Rechte von Julian Assange und für unsere eigenen Rechte. Das heißt, ich kann wirklich nur sagen, bitte auf die Homepage gehen, Amnesty.at, Amnesty.org in ihrem eigenen Land anklicken, unterschreiben und Mitglieder einer weltweiten Gemeinschaft werden, dieses schreiende Unrecht nicht hinnehmen
1: will.